0: Escuchas imagen. Escuchas imagen radio. Escucha imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen ImagenGuadalajara.mx. Imagen, más fuertes que nunca.
1: El WhatsApp lo conoces: 33 33 69 22 Estamos todos los días encantados en que nos sintonices en imagen. Jalisco, todos los martes nos acompaña en el análisis y en la opinión el doctor, el doctor David Gómez Álvarez. ¿Cómo estás, David? Bien, Enrique, buenas noches a todos al auditorio. Oye, pues empezamos hace unos minutitos, el gobernador Enrique Alfaro colgó un, un video en sus, en sus redes, en donde habla de que se reunió, se acaba de reunir con Arturo Herrera, con el secretario de Hacienda y Crédito Público, pues para hablar de LANDA, ¿no? Porque hay, un, hay una reducción en el presupuesto para Jalisco el próximo año, y, bueno, al menos lo que deja el gobernador abierto es que, ya lo habíamos comentado un poco hace un par de semanas, hay dinero para concluir el Peribús, que es la línea 2 del BRT por el periférico, más o menos unos 1.500 millones de pesos 2020 y 2021. Y, eh, pues, puede haber algo para la línea 4. Todavía no sabemos exactamente cuándo cuánto, pero parece
0: que se destraba eso con el secretario de Hacienda. Efectivamente, pues ya lo había anunciado el presidente en su visita para inaugurar la línea 3 acá, en Guadalajara, y me parece que es una buena noticia, aun cuando no sean muchos recursos, el solo hecho... No solo de que ya lo haya anunciado Sino de que venga alguna partida En el presupuesto del próximo año Creo que es una buena noticia Aun cuando sean pocos recursos Aun cuando sea para un eh, proyecto ejecutivo Para estudios, vaya, es mucho dinero Estamos hablando de que eso puede costar No sé, 400 500 millones de pesos Solamente empezar. para empezar Pero eso que sí, que sí hay voluntad Que sí hay interés Y que sí hay, vaya, recursos Como dicen, lo que no está en el presupuesto Es solamente discurso Y creo que ahí, eh, fíjate Obviamente la, la la negociación política es con
1: el presidente y cuando el presidente destraba eso, pues ya el secretario de Hacienda tiene que encontrarle huequito, Búscale. ¿no? Búscale, se arregla, levanta las cobijas. Pero creo que si Arturo Herrera, que yo creo que es un tipo serio, aunque le están moviendo la, la cobija, ¿eh? Bueno, siempre le, el secretario leía, de Hacienda... sí, pero, pero leía, okay, creo que es bueno, a Darío Celis en el financiero, mm. que ya están placeando a Rogelio Ramírez de lado, ¿te acuerdas? Que iba a ser
0: el primer secretario de Hacienda en 2004. Del cuando lo destapó en 2004, en 2004. dos años 2004. antes de la elección del 2006. Pues 16 años
1: después puede ser que se le haga. Puede <risa> ser, puede ser. Días. Nada, Pero paciencia. A lo que me refiero es que Herrera es un secretario serio. O sea, es decir, que si se pone contigo, se siente y te dice, hay sí, esto. Por supuesto, esto. No, no es...
0: él siempre ha sido muy serio, tiene una trayectoria muy sólida. Eh, y por supuesto que sabe lo que significa acordar con un gobernador o con un secretario de Estado un determinado presupuesto. Claro, su jefe es el presidente de la República y cuando le pide no le muevas a dos bocas y le das lo que te digo, pues le claro, tiene que dar claro, y punto. Claro, claro, claro. Creo que la instrucción fue dale algo a Jalisco adicional porque ciertamente no había nada para el Estado y yo creo que es una buena noticia... El anuncio que hace el gobernador y un poco el acuerdo que parece ser que va a estar en el presupuesto del de sí, próximo y, año. Y que le suelte la paternidad porque, eh, ya lo comentábamos,
1: eh, es posible que la línea 4, eh, de, digamos, vea la luz en algunos años. no Quizá en, el, es, en el, a no ver, ese sexenio, pero hay que pensar Me decían que entre 13 y 15 mil millones de pesos... Presupuesto bajito, inicial bajito ¿no? inicial. Claro, esos son 20 mil reales. 20 mil al menos. <coughs> y En un momento muy difícil en términos económicos, donde se está peleando 750 millones de pesos para el para Peribus. El per para terminar el peribús. Entonces estamos hablando de que para que tú lo tuvieras en un lustro, lo tuvieras en 6, 7 años, tendrías que invertirle más o menos unos 3 mil millones de pesos anuales. anuales. 4, sostenidamente o sea, durante un Creo quinto. que para que el le pase como, como Aristóteles... Alfaro, podría perfectamente decir, oigan, este es un proyecto en el que creemos a mediano y largo plazo y por lo tanto no tiene por qué caer en mi sexenio.
0: Si bueno, cae en el próximo sexenio, qué bueno. Lo importante es que la infraestructura quede para la ciudad. Claro, ese tipo de grandes proyectos de infraestructura tienen que ser transeccionales precisamente para que no haya esta idea de que, ah, le echo ganas si lo logro inaugurar yo para que me sirvan las elecciones, si no, entonces no, no, se trata de invertir hoy ...para cosechar después, así como le toca al faro cortar el listón de la L3... ...que básicamente se hizo en el sexenio anterior... ...pues así le tocará quizá al siguiente gobernador inaugurar una línea que empezó en este sexenio con Alfaro. Entonces yo creo que es una buena noticia para el Estado. Es eso, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, no, no, de, no tendrían por qué estar atadas las obras a los tiempos Claro, no no más es más el remozamiento ¿no? de una plaza, no es el re reencarpetamiento de una calle, no, no, es, es una línea de tren ligero, o sea, eso es una inversión brutal, pero qué bueno que empieza porque hay que ver derechos de vía, claro, eh, es estudios una técnicos, tremenda. mecánica de suelos, estimaciones financieras, todo lo que tiene que ser. Aun cuando ya decíamos que es una línea mucho más corta porque es la que iría de Tlajomulco, Aeropuerto para acá, aunque habría que pensar en qué toque. Creo que el trazo, bueno,
1: nos decía el presidente municipal de Tlajomulco que estuvo hace dos semanas, ¿no? En las semanas del informe, creo que fue hace un par de semanas, ¿no? Eh, estuvo aquí el presidente municipal y nos dijo que en realidad el proyecto que están trazando sale de la línea 1 del BRT. Es decir, uh -huh. conectaría de la terminación de la línea 1 del, del BRT que es Guadalajara, Ajá. conectaría sin pasar por el periférico, conectaría directamente a Tlajomulco, por atrás, por digamos, atrás, por, por atrás, por Real a Colima, donde ya hay incluso algunas vías en esa, ya, en esa okay. zona, exacto. Entonces, sí. digamos que, que sería una conexión no tanto de tren ligero a tren ligero, sino más bien de BRT. Bueno, es que al final todos
0: el... los sistemas se tienen que interconectar y la intermodalidad tiene que ser una realidad. yo Para cuando esté la L4, pues yo creo que ya tendría uno que subirse al peribús, y al Macrobus y a todos con una misma tarjeta, ¿no?
1: Oye, ¿te sorprendió el regreso de Ricky, Ricky Canallino? ¿Cómo era el, el, el apodo que le puso Ay, López Obrador en el... ¿Cómo huele a 2018
0: esta, esta plática? No? Sí, Una sí, sensación. totalmente eh, antagónica. No, la verdad es que no me sorprendió porque ya era un regreso esperado. Lo que más bien me decepcionó es que no anunció nada sustantivo. Básicamente lo que dijo es, ya estoy de regreso, pero no dijo ni para qué, ni cómo, ni con quién. O sea, fue como muy ambiguo. Yo hubiera regresado ya con algo, con algún anuncio concreto. Con que algún... voy al Congreso? Pues sí. Digo, si ese es el caso, oigan, pues yo voy a trabajar para un frente, para una bancada, eh, eh, qué sé yo. Pero eso decir que voy a trabajar por México después de 25, años, 25 meses perdón, de ausencia... Pues no no, ¿Por no por me parece... Sigue, a ver, yo me pregunto, ¿por qué sigue vivo políticamente
1: eh, Ricardo Anaya? A ver, tuvo una derrota estrepitosa, estrepitosa, Le, lo barrieron. Destrozó el pan, porque quien destrozó el pan fue Ricardo Anaya. O sea, Ricardo Anaya sí, no fue construyó capaz de dialogar con Calderón, no. uh -huh. y, y pisó a todo el mundo, David. Sí, sí. O sea, pisó a todo el mundo, pisó a Calderón, pisó a Margarita, que desde mi punto de vista... Por más que Margarita hubiera sido una pésima candidata, creo que le tocaba a Margarita ser la candidata. Él dijo, no, yo quiero ser el candidato y por lo tanto no me importa quién pise, yo tengo que llegar a la candidatura. Dejó muertos por doquier en Acción Nacional, destrozó a su partido, lo llevó a la peor crisis que ha tenido en 25, 30 años. Y así levanta la mano y dice, vuelvo. Y lo que me parece increíble es que se vea como normal que un tipo como él vuelva a la vida pública después de haber asesinado tanto en el camino, digamos, en términos políticos, que no se me entiende. Bueno,
0: mal, yo creo que en ¿no? este país no hay necesariamente políticos que se puedan dar por muertos. Yo creo que esa es una decisión muy personal. Habrá quien diga, yo me retiro de la política, como algunos expresidentes como Cedillo sí. u otros políticos que deciden simplemente ya cambiar de oficio, de giro. Y hay otros que le insisten, que le desean. Y a mí, más allá de la decisión personal, a mí se me parece que es legítimo que un ex excandidato a la presidencia que obtuvo 12 millones de votos, que efectivamente perdió... Eso claro, todo porque era el caniato del pan. Bueno, pues, pero por lo que sea, es decir, alguien que y es se el presenta... el peor de
1: todo el pan en democracia, ¿eh? El pues, peor.
0: digamos, quizás. A Josefina le fue mejor. No, bueno, pero si te vas a... A, a, a elecciones ah, ah, bueno, bueno, no sí, bueno.
1: democráticas. Pues,
0: sí. No, bueno, pero acuérdate que al PAN, hasta en una elección no presentó candidato en el 76. No, bueno, sí, Contra pero me refiero a
1: cuando, desde que se cuentan los votos y desde que es posible. Bueno, lo no, que pues es
0: que de Fox para acá, pues el PAN ya ha sido el segundo. No, pero refiero, yo te
1: diría incluso desde el 94, ¿no? Para acá.
0: Bueno, Diego, acuérdate que se escondió Se escondió se escondió también y sacó una votación baja No, a mí me parece que es legítima la decisión A mí en lo personal no me gusta Me gustaría ver rostros nuevos, claro. liderazgos nuevos Pero a falta de liderazgo, ver, lo que decíamos A falta de oposición, pues parece pues que es, que es que reciclado ¿no? la,
1: la, claro. la, A ver, es
0: que si ves, es Frena, Gilberto Lozano, eh, Ricardo Anaya pues, uh, o sea, Porfirio la... Muñoz Ledo. Pues, bueno, pues, no creo que oposición, pero es oposición Es una suerte de oposición en, la, en, en el
1: oficialismo Interna interna en Morena Pero sí. me refiero a, a que externo Al partido del presidente eh, pues, Pero yo, qué, di,
0: qué difícil es que surja nuevo liderazgo Es que ¿no? yo, creo, yo creo que O sea, qué complicado para que en un partido como Acción Nacional No haya surgido alguien más El otro es Felipe Calderón, lo que ibas a decir sí, o sea, si el, el otro Calderón, que, pues, pues, nada de novedoso eh,
1: En el, o sea, de creo, el que, creo que el presidente que desde mi punto de vista Está dejando muchísimo que desear En la agenda sanitaria, en la agenda económica En el combate a la violencia, en el combate a la corrupción pues paga porque le den esa oposición.
2: Por paga. supuesto. Pues. A ver
1: si, si le mandan personajes que ya están quemados o que tienen casos de corrupción abiertos sí. o ultra fanáticos es, es como que, el fíjate, señor
0: Lozano. Claro. Pues, es que es curioso porque hay, hay políticos que se queman, que ya son cartuchos quemados y que no tienen ninguna posibilidad, pero hay otros que insisten que son muy perseverantes y luego ganan. Ahí está el caso de Lula, claro. del propio López Obrador, pero de Mitterrand.
1: Pero significa. ¿Para mí no, para mal? ¿Eran luchas históricas? Algo.
0: No, y significaban algo. A ver. Lula, por ejemplo, en, en
1: Brasil, pues era el líder de un sindicato muy poderoso en, en, en Brasil, metalúrgico, muy poderoso. Claro, pero como... López Obrador, no, no. guste o no, era También. líder de un movimiento social y político muy fuerte. ¿A nadie de qué? Pues de quién? que de haber de, sido de, 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 pues, diputado.
0: Ah, diputado, eh, operador del pan, en se Sí, o sea, no, es, no, un, no.
1: es un perfil muy De chiquito, hecho, su David.
0: ascenso fue meteórico y su caída fue yo mucho creo, más estrepitosa. Yo creo que la
1: oposición solo puede competir en 2024 si opta por un perfil externo a los partidos. Si es un perfil que viene claro. de la corrupción del pasado, del famoso PRIAN, de los... va a ser
0: imposible. Pero, pero de nuevo, la maquinaria de los partidos políticos, esa oligarquía de hierro de Mijels, es brutalmente impenetrable. En, ¿En las ciudades también? Bueno, a, a escala local es otra cosa, pero ahí está el caso no, también de Kumamoto, ¿Sí? que tuvo que hacer su propio partido por la dificultad de abrirse espacios como independiente. Es decir, al final es por los partidos políticos porque ah, no las entiendo. otras vías son Pero me refiero
1: a que un externo a los partidos que lo inviten ah, sí, claro. a participar el, el, como sí. el candidato.
0: Claro, eso sería lo ideal. Yo creo que eso va a ocurrir a nivel local con algunos partidos como Movimiento Ciudadano Coincido. o el propio uh, Acción Esa Nacional que van a invitar a un empresario una cosa así, pero a nivel más eh, nacional las burocracias son feroces No dejarían pasar a un académico, un intelectual A un empresario externo Que ¿No le crees? digas pues a, un Gustavo Hoyos por Un ejemplo. Gustavo de Hoyos No lo veo a No ver, lo veo Yo no sé Qué tantos votos Sacaría Gustavo de Hoyos Creo que es un tipo No
1: no Creo que es un tipo Inteligente Pero no es alguien No es tan carismático no. muy rentable Un ¿no?
0: Claudio X González Tal vez. Que también ha sonado pero, Tal vez. pero no lo veo Quién Pero lo veo mejor Que Anaya ¿eh?
1: Eso sí te lo, o sea, más a, Le veo más Yo le veo más A
0: un intermedio Como Salomón Chetorisky De Tal MC vez. Que me parece sí. Que es entre externo Insider sí. y outsider Es una mezcla rara Pero más factible sí. Que un totalmente ajeno sí, Que lo sí. van a hacer
1: y quitar un poquito la fresa Salomón para poder competir. Es que, es que con ese con ese apellido, <risa> ¿no? no, impronunciable. no, no con ese, y con ese el, Es que al final... David, sí, la, la, el, una cosa son las, el, las élites... le pesa su código postal no, de una, Polanco. Una cosa son las élites este. urbanas, académicas, claro. que ven muy bien a alguien no, como Salomón. No tiene
0: rastre popular, no tiene alguien, identificación, claro, ¿no? digamos,
1: de base. ¿Que, que es también lo que le sucede a Alfaro? Alfaro puede ser popular en Jalisco, incluso en otros estados lo ven bien, que en Nuevo León, que en Guanajuato, que en Querétaro. Claro, pero te vas al pero sur del país. Oaxaca no, no lo ven, no. No, sí, no. no tienen proyectos nacionales como tal. Claro. ¿no? Ahora hablando de proyectos futuro, y hagamos, ya son partidos políticos o van a ser el próximo primero de octubre más opciones en el tablero partidista. Y fíjate, David. Tres décadas sin tener partidos locales Desde el Partido del Pueblo de Jalisco Aquella vez, ¿no? Desde el 95 que Yo cuando lo escuché dije ¿Por qué no se me ocurrió un partido así? Partido del Pueblo de J ¿Quién no vota por el Partido del Pueblo de Jalisco, no? Oye, sería como ser mi antipatriota y, y, el y el Barzón Y el Barzón Y el Barzón
0: Y ahora son dos partidos Uno relacionado con Wikipolítica Y otro con la UDG Así es, y siempre hay muchos intentos. De hecho, hubo 17 solicitudes y cada tres años hay un montón de solicitudes y pero varias. No se lo graban, que, ¿no? ¿no? Y no es tan difícil en el caso local, bueno, en apariencia, pero vaya, más bien la pregunta es siendo tan redituable, tan bueno el negocio de los partidos, hasta ahora que ya la fiscalización es un poco más rigurosa, pero antes eran unos negociazos, eran una pachanga fiscal y financiera. Y no hubo más en lo local habiendo habido tantos en lo nacional Porque acuérdate pues la es que historia lo mejor de los partidos Ha habido una marca
1: ya hecha Como sí. sí. le pasó incluso al Faro Que agarró a Convergencia y lo convirtió en movimiento ciudadano se cambió de nombre movimiento ciudadano y con eso ¡pum!
0: no y primero hizo su agrupación
1: política Alianza, Cárate, Ciudadana. Alianza Ciudadana pero, uh -huh. pero es, es tan engorroso el procedimiento que mejor es hay alguno vendiéndose por ahí.
0: claro ¿por claro en el mercado marquillas. de usados en el mercado usados una franquicia claro. ahorita puede ver por ejemplo franquicias a la a, en barata del ¿Predade? del, del, no, del PRD y del pes del encuentro social que ya cambia de nombre cambia de llamar. nombre Encuentro Solidario. Encuentro Solidario. Sí, Encuentro solidario. Viene redes progresistas, viene México Libre, pues no, hay que ver qué va a pasar en tribunales. Pero efectivamente, al punto, hagamos y futuro son una buena noticia para Jalisco. Yo lo creo. Porque eso va a oxigenar la boleta, porque en realidad las otras no son opciones, ¿Eh? La, el, el verde, el partido del ah, trabajo, no el encuentro solidario ahora antes eh social y cuál se me escapa, ¿Cuál otro partido? El, el PT verde, el el encuentro, encuentro social. Pues básicamente sí, los, los partidos que ¿no? existen en este estado son eh Morena y PRI de un lado, eh MC, MC Pan, Pan del, del otro, otro, y creo que hagamos y futuro serán una tercera vía, Yo tercera y cuarta veo... vías.
1: Yo veo, hagamos muy cerquita de MC y PAN. ¿Ah, sí? En elecciones locales. No te hablo de gobernador, pero si tú ves mm -hmm. quiénes son los que por MC irían a las candidaturas, tiene una extraordinaria relación con, con el grupo político de la UDG. Otra cosa es que Alfaro y Rol Padilla ya han tenido sus diferencias, pero como tal... Luis bueno, más es que Toro, hay, muchos vasos, hay muchos
0: vasos comunicantes, pero yo no veo necesariamente a los políticos del grupo universidad Digo, salvo los que están hoy en MC diga El diputado Enrique Velázquez, la diputada Mara no, Robles ya El Aigamos, senador ya Aigamos, Alberto Ya está en Aigamos, A Aigamos, A Aigamos. A Aigamos. A Aigamos. No, Mara también eh, bueno. Ella es fundadora del partido Sí, claro, pero el rojo Alberto Galán, Alberto Galarza, es el senador, senador de la, de la república sí Le Un saludo al tigre. rojo <risas> Un saludo hasta el senado de la república <risas> Oye,
1: pues sí, yo creo que el Y aquí el, el tema que cambia mucho Y estuvo aquí con nosotros es la decisión que tome Pedro Kumamoto, que ojo, eh, ahorita Pedro Kumamoto aparece tanto en Guadalajara como en Zapopan, con muy buenas posibilidades, pero también así apareció en el Senado, hay que recordar. Sí. Eh, las cosas son unas antes de la elección y otras con la movilización, los sí. acuerdos, las alianzas, creo que también en futuro tiene que haber una reflexión. De qué tan rápido quieren ir. Claro. ¿Qué tan rápido? Porque en muchas ocasiones, por tratar de comerse, o como diría Pablo Iglesias en España, por asaltar el cielo de un de un brinquito, pues te quedas a medias, ¿no? Claro, Tiene que haber también, mucha cabeza fría, ¿no?
0: Pero también creo que se puede ganar perdiendo. O sea, es decir, hay muchos que piensan que efectivamente una candidatura una alcaldía como Guadalajara o Zapopan sería kamikaze para Komamoto, para usarlo en términos, digamos, alegóricos. A mí no me parece necesariamente, porque no, el hecho de que no. se presente una candidatura y quede de regidor y meta regidores en varios... Sí, pues ser eso un... sería un fracaso para Pedro. Es que, otra vez volvemos pero a sea, lo mismo. Las
1: expectativas, cuando tú arrancas una elección pero... con 15 puntos de ventaja,
0: que eso es algo que lo, también la tiene que bajar futuro, tiene que decir a ver... Claro, hay que decantar claro, eso. No, claro. no es lo mismo, la, como dices tú, en la intención de la encuesta, que la capacidad le, de movilización electoral. el
1: Senado, Era, parecía un strike cantado que iba a ser senador. Sí. Y en realidad sacó muchísimos votos y le fue muy bien, pero no llegó a ser senador.
0: Por las alianzas.
1: Y, ¿no? y se vio como fracaso, creo que también es parte de la estrategia que tiene que tener el futuro, decir, a ver, tampoco es
0: tan fácil claro. pero, Bueno, la, entonces la forma de garantizar que no sean fracasos para hagamos y futuro sería presentar candidaturas, digamos, quizá nomás al Congreso. A... No, 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 tal vez jugar municipio, pero sabiendo... Que, que las, las Pero elecciones... tú no puedes presentarte a la alcaldía no. y decir, ¿y si pierdo voy a hacer un no, gran No, me refiero no.
1: que también en el clima de la opinión pública sí puedes un poquito decir, oye, pues también que Pedro sea un rockstar en muchos ámbitos, claro. pero tampoco es tan fácil ganar no, 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 una no, presidencia no. municipal de Guadalajara. Y te digo una cosa más, que creo que es la que más importa más allá de las expectativas, que es con quién gobiernas. O sea, porque una cosa es ganar. Creo que el puede ganar. Claro, y otra cosa claro. es formar un equipo competente de gobierno porque la gente está bien decirle a alguien vete al Congreso, pues no pasa nada si te equivocas. Pero, Pero cuando eres Bernard, alcalde de Guadalajara, pues los ejecutivo, es Seguridad. Es un... Salud. Servicios públicos. servicios públicos Y ahí sí, una si bronca. la gente ve
0: su cuadra mal... Y fíjate, hecho... y son son dos decisiones bien importantes las que tendría que hacer un candidato a, la, a una alcaldía. Una es la planilla Ajá. fundamental con sí. la que vas a gobernar el cabildo y la otra es el gabinete, los claro. directores con los que vas a gestionar la ciudad. Y esos, pues no, esos cuadros Porque no los tiene la, la pati... ni, ni, ni hagamos ni creo futuro. Creo que esa ¿no? es la patita coja de futuro, que claro. es... Cuando
1: sí. le digan, sí, me cae muy bien Kuma, que ayer estuvo aquí con nosotros. pero y, ¿Y quién va a resolver la seguridad? y quién va
0: Creo que eso es algo que tiene que tener. Claro, y ahí es donde yo creo que se va a enfrentar con el purismo ese que los ha caracterizado. Es decir, no admitimos más que a los de la tribu van a tener que yo gobernar que con error. otros,
1: ¿no? Sí, sí, aparte de ese purismo.
0: Por eso, tiene, tiene... Ese, ese purismo quedó yo creo que en Wiki tendría que repensarse completamente para o sea, el futuro.
1: Yo le pregunté que si sí. ya tenía más malicia... Y después de darme un rodeito Ya, sí, hizo callo en me, Londres, me, me, hizo callo. En cayó. Londres, en Londres uno aprende cosas. WhatsApp, 3333694522. Al corte y hablamos con la diputada Sofía García. 3333694522 es el WhatsApp y también nos puedes escribir a las redes sociales. Seguimos aquí en cabina con David Gómez Álvarez que nos acompaña en el análisis. Y recibimos a Sofía García, que es diputada local. Sofía, ¿cómo estás? Muy sí, buenas padre, noches. Sí, muy buenas
3: noches, David, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Y qué, ¿Qué es la ley Olimpia? Fíjate, la ley Olimpia, tenemos que decirlo muy amplio, es un movimiento que viene por Olimpia. Melo, que es una activista de Puebla, en el 2013 fue, una, fue víctima de este tema. Estamos hablando de la violencia digital, cuando su pareja publica sin su consentimiento un video íntimo entonces pues obviamente termina esta relación y en venganza, coraje rencor, como lo quieran ver lo que hace él es difundirlo entonces lo, este video por supuesto llega a manos de su hermano en su celular y lo primero que hace delante de su mamá es decirle mira mamá esta es tu hija ¿no te da vergüenza? entonces la hija se queda en shock porque ve que es ella y la mamá le dice a ver, esto no tiene que darte vergüenza esto lo hacemos tú y yo lo que le tiene que dar vergüenza es al hijo de que lo publicó. Entonces, yo creo que desde ahí empezamos con un tema muy padre desde su mamá, de ser una mujer feminista, progresista en este tema, de que estamos hablando que tenemos derecho a, a nuestra vida íntima, sexual. Entonces, ¿qué es lo que buscó limpiar?
1: ¿Qué era? ¿Su novio o esposo? Era su novio. Su novio. Lo que hizo es mandarla a chat subirla a una claro, red social. O sea, o...
3: Imagínate ahorita en este mundo de tanta tecnología, que estamos hablando de todo tipo de redes sociales, correo, Whatsapp. No, que destrozas a una persona no destrozas en... en segundos. No, o sea Claro, menos de un minuto dos ya lo tienen hasta del otro lado del mundo, si tú quieres. Entonces, esto es lo que se trata esta ley ella y el sola voz vio que no estaba en ningún estado tipificado este tema con sanciones ha hecho un gran esfuerzo en el cual nosotros en Jalisco en noviembre del año pasado fuimos el número 15 en presentarla pero pues ahora ya somos el número 23 aprobada como tú sabes pues es un recorrido este interesante en los congresos de la primera a segunda lectura para poder decir ya está tipificada la violencia digital en la cual estamos modificando la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres y el código penal muy claro que es preventiva si hablamos eh, en prevención nos estamos yendo a las secretarías que la secretaria de educación y la secretaria de igualdad tienen que entrarle en temas de publicitar y promocionar el que sepan y conozcan lo que es la violencia digital, porque la puedes estar haciendo o viviendo y ni siquiera saber de que ahora existen los mecanismos para poderla denunciar, tienen que generar protocolos tienen que hacer estas campañas, que la conozca todo su personal administrativo académico y por supuesto el escolar, desde ahí entramos y también por supuesto los municipios ¿qué pasa ahora con la fiscalía? que ha habido muchos temas de que me dicen, Sofi, ya lo pueden denunciar no claro que ya lo pueden denunciar ya está, ya entró en vigor, sí se les está dando 90 días a estas secretarías que te comento, dentro de ellas, por supuesto, la Fiscalía para que tengan un tema de capacitación los ministerios públicos, tú lo sabes, ha sido nuestro coco, el que avanzamos mucho en muchas leyes, y de repente no tienen la capacitación adecuada a los ministerios públicos, y llegan a denunciar.
1: seguirla seguirla, de género, de Claro, la y,
3: y el hecho de que no revictimicen cuando llega alguien a denunciar, porque puede llegar una mujer a denunciar, y que le salgan con un tema de, pues, para que se toma las fotos, o porque se anda tomando ese video, eso es revictimizar.
1: Ahora, ¿qué pasa? Si una persona divulga este tipo de fotografías y videos que tiene
3: vamos un, a unas una sanciones penal, por supuesto en el código penal estamos agregando en el 176 un tema de cuatro a ocho años de prisión y que se puede llegar a una mitad más o sea llegar hasta doce años cuando estamos hablando que es tu pareja que es un servidor público o que es menor de edad y estás difundiendo estas zonas agravantes que se están implementando, llegamos hasta 12 años, y multas que van desde los mil a los 2000 mil que hablamos en pesos, que son de más de ochenta mil hasta ciento mil pesos.
0: ¿Y cómo ves, Sofía, qué capacidad hay de implementación de una ley así? Porque muchas veces la sensación es que los diputados suben penas, eh, ponen castigos, legislan y hacen muchas cosas pero pues eso se queda un poco en la letra muerta las fiscalías o sea quién se hace cargo, cómo se cabildea cómo se persuade al ejecutivo y a los encargados de llevar a, a llevar a cabo una legislación como esta
3: fíjate muy interesante en ese tema David que por supuesto surge desde el congreso con grandes avances y que lo que último que queremos es que quede en eso no en letras muertas y que sea una realidad aquí lo que buscamos es siempre que la fiscalía esté presente y consciente de que estamos avanzando y que tienen que capacitarse y realizar estos protocolos se le está dando conforme a la ley 90 días para poder eh, ahora sí que digerir todo este tema y no quede en letra muerta porque actualmente existe un área que estamos hablando de los ciberdelitos entonces digo, hay un avance ¿no? porque ya estaba el sexting ya estaban muchas cosas exactamente. Uh -huh. Ahora también agregamos violencia digital y el ciberacoso, ¿eh? también lo estamos agregando. El que quiera amenazar, am
1: amenaza amenazar, a través de redes, través de,
3: redes de, de, sexual, de, 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 de mensajes, uh -huh. de sexting. te voy a ahora sí que te voy a decir, si tú no me das tal cantidad de dinero, por darte un ejemplo, voy a publicar todas las imágenes o voy a publicar este audio uh -huh. o voy a publicar este video. Entonces, es totalmente. ¿Es Entonces también ya queda legislado entonces, yo creo que hay un avance importante en la policía investigadora en temas de, de ciberdelitos. Y lo que estamos pidiendo también en la ley es que hagan la creación o especialización de estas unidades para darle realmente el seguimiento que se debe de dar a estos delitos. No queremos que queden en letra muerta. Lo han visto uh, en varias notas, pues que se les ha preguntado como el número, ¿no? ¿Cuántas personas han llegado a denunciar por estos temas? ¿Cuándo? No lo tienen. ¿Eso también aplica Entonces, eh,
1: para hombres, Sofía? O sea, claro para, para que hombres sí. que, que tuvieran que un viven. video en que su, Pero hay sí, muchos claro menos casos sí. Generalmente, no, vez, no, no. generalmente se, se, son, sea, son sea, menos Totalmente son menos Sí, pero me refiero sí. a que es una ley que ah, En el código eh, la penal aplica, digital, para la, la, aplica para personas Y
3: obviamente la ley de acceso sí Tiene que referir mujeres, pero en el código penal Aplica para los hombres también Como bien lo decimos, son los menos Porque estamos hablando que en la encuesta de la Inegi Nueve millones de mujeres en el país Han padecido violencia digital si Nueve millones. millones Y hay más de dos millones de contenidos en todo el país con este tema de que estamos hablando de videos, fotografías, que no las dejaron publicar con su autorización, hasta crean los agresores, porque han creado perfiles de ellas Falsos para poder publicar estas imágenes. O sea, son temas bien serios que, como dices, te destruyen en una manera y física, mental, que emocional.
1: Persona, no. Que una persona hasta se quita la vida, como ha pasado ha en pasado muchos países. ¿no? Temas
3: de suicidio, por supuesto. Y fíjate lo delicado. Estamos hablando que lo viven mujeres de entre 14 a 30 años son las que más lo viven, el 87%. Pues entonces sí. es la esto juventud, la extorsión. Totalmente.
0: Es que dijiste algo que me parece muy importante, que es eh, eh, cuando narra la historia de la hija y la mamá, cuando sí. la mamá le dice, no, pena no, no es esto, porque esto lo hacemos todo, claro. o en cualquier caso es una preferencia. Sí, es una relación o una, de intimidad no, entre la pareja. La pena es ¿no? quien lo da a conocer Exacto. y la manera de exhibir eh, eh, la vida de los demás. no Y eso me parece que tiene que también tener una un correlato en la educación, para que justamente quien sea el, el, el a quien se castigue a quien se le digamos desconozca sea el agresor no tanto al agredido porque normalmente sí, porque en lo una preparatoria andas compartiendo
1: fotos tuyas no es
3: castigar y es claro. todavía eh, te digo revictimizarte y hacerte Ahora, sentir peor después vuelvo, de ver lo que publica a un
1: asunto Sofía antes de expediente que, que, que te plantea Digo Gómez Álvarez para esto se necesita una fiscalía, Totalmente. digamos, una unidad especializada en ciberdelitos en la fiscalía potente, que se tiene que... Como dices, ya hay una forma de darle vuelta a las redes que si quieres exhibir a alguien puede ser que nadie vea tu mano. No Solo sí. es a través de perfiles de terceros, es muy difícil localizarlos o están en otros países. Es decir... Es, es un tema muy complejo. Necesitamos eh. la fortaleza,
3: cien por de la fiscalía, 100% esta profesionalización, y sobre todo que si estamos agregando medidas de protección, como saben, existen las órdenes de protección. Sí. También agregamos una orden de protección específica en este tema, en el cual en lo que se realiza la investigación, te otorgan tu orden de protección, y en el momento tienen que retirar Cualquier imagen o video que esté en las redes Entonces claro que necesitamos Una fiscalía especializada que esté o Entonces sea, es como media cautelar Automáticamente, exactamente. Pum, baja, todo no, baja todo Y luego investigas Y no deslindas. puedes eh, tener ni siquiera ninguna relación Por ningún medio Con, con la no. víctima Entonces metimos también ese tema en órdenes de protección Sin duda yo creo que Una muy buena tarea para la fiscalía Estamos avanzando pero queremos también Que sea una realidad Sin claro. duda tiene una tarea muy importante
1: ¿Diputada del PRI se mantiene con tres diputados o va a haber cambios se, se mantiene, mantiene igual? con tres diputados. ¿Hasta cuándo?
3: Hasta el momento hasta seguimos enero, con tres diputados Navidad, y yo espero todo. así cerrar la legislatura. ¿Sí? <risa> claro. Con Mariana Fernández como coordinadora. Entonces ¿sí va queremos seguir con hasta tres. Hasta
0: el final de la legislatura.
3: Seguimos, el PRI sigue, adelante. Bueno, oh, no, sí, ni a pesar de... Como dicen, Tenemos veremos. que seguir. Claro <risa> que seguimos. Sofía García,
1: gracias. No, gracias a ti, Ay, Enrique, Gracias, paso, David.
3: David. No, hombre, yo sin problema. Tan buen
1: tipo que es, y, ¿no?
3: Yo no tengo ningún iba,
1: problema. Iba a preguntar eso, nada. justamente. Pero que, lo viste que era que medio tenías conflicto de interés
0: con la pregunta. No, sí.
3: claro que... <risa>
0: una legislación Yo de avanzada no y prácticas tan de no avanzada no, en la no, banca, que cosa digo, digital Que
3: nada debe, nada teme, fue, no pasa nada. No, Son temas fue, fue que tienen que suceder. de
0: género ejercida no, sobre su claro propio género. No. Sí. Violencia de género desde no, el hay,
3: hay tantas y determinadas violencias, pero hay cosas que yo les digo, que nada debe, verdad teme, no nada pasa debe, nada. No, Pero
0: hay una responsabilidad Muy pública. Sin, no, hay
3: nada, política, no, no. no hay nada personal, como crees. Eso sí,
0: esperemos que no.
3: Nada personal. Diputada, como siempre, gracias. <risa> no, al contrario, Enrique, gracias. Vamos David. al
1: corte, sigamos en Imagen Jalisco. Ocho de la noche con 35 minutos, gracias por acompañarnos. WhatsApp treinta y tres, treinta y 22. Hoy hablamos, bueno, seguimos aquí con el doctor David Gómez Álvarez, que ya te tocó ser tema en la entrevista, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, sí, pensé que no ibas a sacar el tema. Fuiste? Yo me no, esperé, no, yo, yo lo me saqué esperé. porque te, te vi con ganas, pero que te, te contenías de sacar el tema. Platicamos sobre el foro Mind Connect Vision 2030 con Carmina Aro, que es directora del Mind.
2: Carmina, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: A ver, Karina, antes de, de entrar al, al, al foro como tal, platícanos qué es el MAIN, para quien no lo conozca.
2: MAIN es un centro de innovación. Estamos ahí a la vuelta de la expo. Eh, realmente lo que nosotros hacemos es eh, claro. generar proyectos, programas, especialmente para mi pymes, pero también muy enfocado al tema industrial, porque, bueno, MAIN es creado por las cámaras de industriales hace seis años exactamente. Y, pues, bueno, el, el objetivo es precisamente permear innovación dentro de, de la industria en Jalisco, ¿no?
1: El foro, revisé algunas conferencias, uh -huh. eh, talleres, platícanos un poquito del foro.
2: Bueno, el foro ya es la segunda vez que lo hacemos. Eh, este año nos vamos a traer obviamente de manera híbrida, virtual, presencial, a expertos tanto nacionales como internacionales en tendencias de te en temas de innovación, de tecnología. Y eh, la diferencia a otros foros que hemos estado preparando desde hace dos años y que Maina ha hecho, es que esta vez estamos reuniendo a expertos en seis sectores estratégicos para diseñar un documento en política pública que nos diga qué sectores le tenemos que apostar de aquí al 2030, al 2030. Entonces nos, nos dimos cuenta que para hablar de tendencias tendríamos, y no vamos a dejar mentir David, que hablara 20, 30 años para, para poder decir el futuro, ¿no? Pero, bueno, pues con toda esta situación del COVID, la realidad es que nos hemos acelerado más o menos cinco años en temas digitales en México, cosa que me parece afortunada porque íbamos muy rezagados. Traemos todavía cierto rezago, pero al final del día no le estamos apostando, ni la iniciativa privada, ni la academia, lo tengo que decir, ni siquiera este en los centros de investigación a veces a dónde tendremos que caminar en los temas, de qué sectores tiene que apostarle para la política pública, todos los que estamos en un ecosistema de innovación. Y aquí vamos a hablar de eso.
1: ¿Los sectores estratégicos cuáles son?
2: ¿Son fintech todo lo que tenga que ser banco en línea y lo vimos el año pasado muchísimas startups de méxico o sea de 10 startups de méxico que, que generaron ingresos muy serios ocho tenían que ver con fintech uh -huh. fintech es una industrias creativas economía naranja lo estamos viendo no sobre todo en el tema de gamificación está creciendo muchísimo eh, todo lo que tiene que ver con farma y salud y yo creo que este es un sector bueno. que ya se venía desarrollando Y que con todo lo que está pasando Evidentemente no. se le tiene que apostar más Medicina personalizada, etcétera No vacunas de muchos tipos, etcétera eh, otro es manufactura avanzada, que aquí México tiene un rezago, pero tiene una gran oportunidad. Y esto es importante decirlo. O sea, no vamos a hablar solamente de los sectores del futuro que están nada más por ahí en, en tendencia. O sea, a los cuales México, como país, tendríamos que apostarle y hay posibilidad de hacerlo. no. Otro tiene que ver con... Eh, este la innovación para, la colaboración para la innovación internacional. Este sector me encanta porque justamente es lo que está pasando con la vacuna. La vacuna que me digan tiene colaboración internacional y ya la competencia pasó a ser más bien colaborar y eso ya empieza a generar innovación. O sea, eso ya es innovación hoy por hoy, la colaboración y no siempre la región geográficamente. Hoy lo platicaba en un panel que tuvimos en, en, el, en Oslo no, virtual. Este, ¿Qué desgraciadamente. Eso sí es innovación. Eso sí va a ser innovación, ¿no? <risa> eh, eh, hoy lo platicábamos en este panel con el embajador de, de México en Noruega que estamos diseñando una estrategia binacional de innovación entre ambos países y Mind está ayudando con este diseño, lo platicábamos de cómo hemos integrado innovación regional y no siempre tienes que ser vecino de alguien, o sea la sinergia oh. eh, entre países, entre comunidades, entre regiones ya se va a dar de manera muy abierta, como una innovación abierta, entonces bueno este es uno de los ejes que tendremos que seguir trabajando y yo lo repito, el tema del, de la vacuna nos puso un ejemplo, no o sea en un lado, se produce con fondos de otro lado investigadores de todo el mundo
0: públicos, privados, Así ¿no? es. de todo oye Carmina, tú que estuviste en gobierno justamente en el área de innovación, en administraciones pasadas y ahora ya en la iniciativa privada en lo, en lo mismo, impulsando ¿cómo, ¿cómo sientes que el COVID le pega al tema? Es decir, ¿le pega el presupuesto que se destina a innovación? ¿le pega a lo que destinan las empresas al tema, es decir, ¿cómo? porque al, había una apuesta importante de Jalisco, se empezó a hablar de capital de la, la innovación, de innovación sí. y en todos estos sectores que dices, eh, en avances muy significativos, pero no está claro cómo le esté pegando el COVID o le vaya a pegar presupuestalmente la pandemia al tema de innovación. Porque finalmente, pues es como un, un lujo, aunque es muy importante, pero podría ser uno de los sectores más sencillos a, recortes recortes, ¿no? a los recortes presupuestarios. Sí. ¿Cómo están otros estados? ¿Cómo está la federación? ¿Cómo viene la inversión en innovación?
2: Tenías que sacar mi pasado, gracias David Está bien, está bien Fuimos colegas, en colegas la y, y, Hicimos cosas interesantes claro. eh, Evidentemente a mí me encantó El paso por la Secretaría de Innovación, me tocó formarla Nunca había estado en la iniciativa privada Y entendí muchas cosas, porque yo antes era y También nos tocó, desde esa trinchera Como una persona que siempre había estado Desde la sociedad civil organizada, diciendo qué hacer y este, Luchando por ciertas causas y demás Y trabajar en gobierno me hizo muy sensible A también de ese lado las cosas que se viven Ahora voy a decir algo muy crudo ni antes ni ahora se le ha apostado este, estratégicamente el tema de innovación. Es mentira. Es un discurso. Más... Ha sido un discurso eh, desde hace muchos años. Sí, hay que hablar de un ecosistema en Jalisco, pero por favor no saquemos Silicon Valley porque yo nunca sí. he creído que somos eso y no tendremos que serlo. Y hoy subiste un tuit muy interesante que me gustó mucho que habla de estos teléfonos inteligentes que traemos y la inversión que se hace para que haya existido. El, el primer ¿Sí? teléfono inteligente sí. que existió hace 10 años. Poquito más, poquito menos, poquito más. Y se ha hecho con fondeo, entonces Silicon Valley tiene muchísimos años fondeándose con recurso público, muchísimos sí, años, es lo que sí. es hoy, gracias al fondeo este, público, California. para bien o para mal. ¿no? Sí, si para quien que el Estado ¿no? no
1: debe existir, no debe no, intervenir en California, intervenir. Es, en California si no, más, sí, que pero no son sí. rojos comunistas. ¿no? no es cierto,
2: no es cierto, y bueno, en este tema pues ya estamos viendo las políticas, al menos federales, que no van encaminadas para nada al tema de innovación y al tema de la tecnología. Aquí tampoco hemos visto una apuesta muy real. Creo que seguimos con el mismo índice. O sea, hay, existen los programas, todavía andan por ahí, pero no se le ha apostado. Este, Aproximadamente es un cero, menos del 0.5% de lo que se invierte. Hay países, por ejemplo, como Noruega. ¿En que, I más de ¿0.5? Sí, 0.5, pero ojo, esto también o sea, es interesante. medio punto
0: porcentual. De... Más o menos.
2: Y menos que eso. Este, lo interesante también es que este porcentaje viene un 75% de la iniciativa eh, pública quiere decir que la iniciativa privada no le está apostando Menos. tampoco a la investigación claro. y en otros países sucede al revés en los países donde más se apuesta por innovación por desarrollo, por tecnología tienen porcentajes muy altos pero es, es la fórmula es distinta, el 75% es la IP y el otro es gobierno pero tienen una historia justamente de muchos años en la cual la iniciativa privada, la, la iniciativa pública le empezó a apostar, ¿no? a investigación. A desarrollo a crear empresas, a darles a las startups lana, o sea, hay que decirlo, ¿no? Así funciona. El tema es que aquí siempre andamos solitos, ¿no? Los emprendedores siempre andan solos y no hay tampoco un marco regulatorio que realmente nos dé una amplitud para que se pueda invertir. ¿Y qué más. pasó con Ciudad Creativa Digital?
0: Eso entonces, iba a preguntar, ¿sí? y la Perla, por ejemplo, hay dos distritos de innovación, sí. de apuesta tecnológica, que es la Perla y Ciudad Creativa la Digital. La Perla, que es la del de sur de Guadalajara. Donde estaba la Kodak. Ajá. Ahí también ya, ya. hay una inversión importante sí. de startups, de fintech y demás.
2: ¿Cómo lo es sientes bueno. esos? Eh, yo creo que está pasando algo al, como medio desorganizado en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque um, hay esfuerzos aislados. Entonces, justamente, y eso es algo del que me gusta mucho de trabajar ahora en Mind. Mind es un articulador. Nosotros somos una organización civil sin fines de lucro, sí buscando sustentabilidad, como todas las organizaciones tendríamos que hacerlo, pero no estamos para nada ligados a fondos de ningún tipo entonces esto nos da muchísima libertad y al mismo tiempo mucha responsabilidad de ser ese vínculo que chambea con gobierno, porque traemos programas ahorita con gobierno centros de innovación regional en seis este, regiones del estado eh, lo ganamos, lo concursamos, lo ganamos y también traemos otros proyectos eh, por ejemplo ahorita con Quintana Roo no hay hay un proyecto que estamos detonando con ellos con Oslo como ya lo dije, entonces nosotros debemos de articular y decir más o menos bueno, cómo hago estos links no porque por ahí hay un esfuerzo de una persona que tiene que ver con La Perla, por aquí hay otro esfuerzo ciudad creativa que va creciendo, pero todavía lo sentimos muy lejano y años para que se pueda consolidar, y es complejo también que se consolide, y por acá andamos los industriales en Main y demás, ¿no? Y por allá andan los emprendedores, aquí cerca. Sí, en Chapultepec ¿no? Haciendo lo que pueden ahora, la tecnología va porque va, independientemente, y esa es una de las cosas, este, regresándome un poco al foro de lo de lo que vamos a hablar, o sea, la tecnología no le van a importar ni las barreras, ni ni geográficas, ni culturales, ni de si tu gobierno está preparado o, o no, ahorita. si tienes lana o no. Claro. O sea, ahora,
1: pero, claro, antes de, antes de Despedirte sobre eh, sobre las conferencias, los talleres, las pláticas, quien quiera pueda entrar.
2: Sí, es un registro que se tiene que hacer en línea, eso sí estamos topados, o sea, en Miami tenemos espacios muy grandes, entonces en una sala que caben 400 personas, vamos a meter 40, por ejemplo, ah, eh, vamos a para hacer los esta, físicos, para lo Físico-presencial. Físico-presencial, uh -huh. sí va a haber personas en las charlas, pero eh, lo más interesante, ya todo el mes ha corrido este programa, lo más interesante van a ser estas seis mesas con expertos nacionales e internacionales que literal van a ir a dar su opinión sobre a dónde tendríamos que ir y muy en específico, olvidé decirles que otros sectores, inteligencia artificial, que muy en lo específico van a decir Tendríamos que estar haciendo esto Y ya nos tocará, ahorita que vi a la diputada salir Ya nos tocará ir a Congreso a decirles Oye, tu marco regulatorio le falta todo esto Para que realmente se genere un ecosistema Para que las fintech se desarrollen mejor Pero yo lo repito, la tecnología va Porque va y va a haber un momento en el que va a pasar Como lo, lo de Uber, ¿no? Que tuvimos que regularlo ya cuando teníamos el Uf, problema aquí Ya, ahí ya ahí pasamos ahí la
1: regulación por completo ¿Y empieza qué día?
2: Empieza este jueves, es solo jueves. un día El jueves viene a inaugurar, ah. esto nos da mucho gusto El presidente de Huawei México él va a hablar de digitalización en la industria. Es el presidente y es el vicepresidente de Latinoamérica y de México en ventas, pero es el presidente, el top. Y va a venir a decirnos cómo ve Huawei el tema de digitalización en la industria. Él va a abrir a las 9:30. Eh, va a ser abierto para que se registren. ¿Por Zoom o por.? por va a ser por Zoom, sí, eso va a ser por Zoom, en todas las redes de Mind, que ahí las, las van a poner, las van a poder este, disfrutar en todas, ¿no? En Twitter, este, en Facebook estamos en todos lados entonces creo que va a ser bien interesante escuchar lo que esta persona nos tiene que decir en su perspectiva de, de innovación hacia el futuro industrial
1: director alma Calminado gracias por haber al contrario con nosotros. muchas gracias a ustedes. buenas noches es vamos guay. al corte y cerramos con los temas locales del día el análisis de vuelta en imagen Jalisco gracias por escribirnos por estar en contacto con nosotros muchísimos temas que Seguir comentando este martes, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco y los presidentes municipales presentaron al grupo de reacción de la policía metropolitana. Son un total de 330 elementos que se dieron las nueve corporaciones metropolitadas, con todo y patrullas, y quienes se dedicarán a la atención de operativos especiales, así lo informó de sus poquitas apariciones públicas, el nuevo coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez. El pasado 25 de agosto, los alcaldes del área metropolitana de Guadalajara votaron a favor de la implementación, creación y fortalecimiento de la Fuerza de Reacción, que será una unidad especializada para combatir las áreas de mayor incidencia, alta peligrosidad y delitos de alto impacto en toda la ciudad. Hoy, como me recuerda este asunto del Grupo de Reacción de la Policía Metropolitana, la Fuerza Única. ¿Te acuerdas? La que ah, promovió el gobierno ya. anterior. La Fuerza Única. La Fuerza Única, que no salía para nada, eh, que precisamente se alimentaba, y después incluso fue llamado así como una especie de cuerpo de élite, se alimentaba de los policías de que él. donaban las corporaciones municipales a sus mejores policías, supuestamente. Era como SWAT, ¿no? Como el SWAT. Un SWAT? Como un SWAT Versión Villa Maicera. Versión Villa Maicera y Perla <risa> Tapatía. Pero... Eh, pues, ¿cómo de pronto se empiezan a ir pareciendo los proyectos? Yo, la verdad, espero en términos, eh, eh, viendo el tema de forma optimista, espero que la policía metropolitana cuaje, cuaje. porque no hay... No, no, no. Pues Yo creo que... que la idea es, es la adecuada.
0: Sí. Pero cuando empiezas a ver este tipo de cosas, dices, un déjà vu. Claro. <risa> Lo curioso es el, la cantidad de fracasos que han existido en este país para integrar policías de distintos municipios en una zona Seguimos metropolitana. con y ranchito. Es muy, es muy complicado es muy complicado pero no hay de otra porque efectivamente pues la ciudad es una entidad que naturalmente tiene fronteras y ahí están las corporaciones que sí han funcionado en, en otras grandes ciudades del mundo que efectivamente pasaron por fusionar este, policías claro. de barrio y de colonia y de circuito y de, de distrito en una gran
1: policinarias en ciudades grandes del mundo que pasas de una de un barrio Oye, a otro eh. como dice el Lemus, no tiene una banqueta no pasas de una banqueta a la otra y de pronto ya aparece otra policía Claro. Y esa policía no te puede seguir. Los carabineri, porque... altos, ah, sí. eh, corteses,
0: <risa> eh, serviciales, responsables íntegros. Y del sí. otro lado están sí. los de siempre. Sí, no, sí. no.
1: Yo creo que, que... A ver, es tremendo que sigamos en estos debates, pero bueno, ahí está el asunto. Estamos en época de inundaciones. Septiembre ha sido tremendo en lluvias. ¿Sigue? Fue Un agosto muy flojo. Fue un agosto muy flojo en lluvias, pero septiembre ha llovido muchísimo. Y una de las colonias más afectadas es la colonia Jocotán. En. Zapopan, así lo anunció protección civil. El titular indicó que el recorte, se, reporte, perdón, se entregará de las inundaciones a distintas áreas del ayuntamiento de Zapopan.
3: Bueno, de hecho, el hidrólogo de nosotros es el que revisa, el que evalúa
0: y este, se determina las acciones a seguir para que obras públicas se ejecute. Entonces vamos a revisar qué es lo que está pasando para que se pueda hacer una intervención en este punto.
1: Las inundaciones que Casi siempre o la mayoría de las ocasiones vienen de malas planeaciones urbanas, por un lado, y de, pues,
0: alterar a la naturaleza, ¿no?, Sí, todo esto tiene que ver con que no solo se planeó mal la ciudad y la urbanización ha sido caótica, desbordada, desorganizada sino que también la infraestructura precaria que existe, mucha de ella es insuficiente o ya caduca sí. Han salido algunos eh, reportes notas interesantes en la prensa sobre la caducidad de la infraestructura hidráulica de la ciudad, tanto del agua potable como de la eh, red de hidrosanitaria y, y esas son bombas de tiempo es un tema en donde le va a explotar a los siguientes Gobiernos en algún momento este tema y es esa es infraestructura en donde no quieren invertir los políticos porque no es redituable electoralmente. No enterrar ve, no la, sé, enterrar ¿no? una un drenaje es carísimo y no se ve. En cambio, pintar, no sé, una banqueta o cambiar el asfalto, pues es mucho más lucido, ¿no? Sí, yo me acuerdo que, que en, en un pueblito en
1: el que me tocó una vez en un pueblito europeo en Bélgica, vi que empezaron a cambiar una calle. Y que metían unos, unas rocas, unas piedras para la calle impresionantes. Pensando ¿Será? en
0: dos milenios. Bueno,
1: yo me acuerdo que platicaba con un amigo y me decía, es que yo creo que a la calle principal de este pueblo, que se llama Lovaina, no le vamos a tener que hacer nada en los próximos 85, 90 años. Hijo. ¿Tú te imaginarás? Esa es la visión, la pero planeación. Refírate, pero fíjate, dijo, y sí, la obra va a durar cuatro años. Y va a ser lenta y va a haber impactos, pero la gente sabe que está bien, que claro. hay que tolerar eso por cuatro años porque va a haber un bien para los siguientes 90. Otra vez
0: lo que hablábamos con el Del periférico de la plazo. línea 4. Es decir, la, las, las obras de infraestructura deben de ser transaccionales deben de ir más allá de los periodos gubernamentales y tendrían que ejecutarse vía fideicomisos y agencias no politizadas, que tengan mucha más estabilidad y visión de futuro. Justamente para que no pase eso. Porque de otra manera, ¿cuál es el incentivo para cambiar un ninguno, drenaje si nadie ninguno, lo va a ver ninguno, y en ninguno. cambio mejor, eh, qué sé yo, remozas la plaza, claro. algo vistoso, algo no, de relumbrón. A ver, ¿sí?
1: cambias las calles, el, claro. el, 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 el chapopote. El asfaltado. El, asfalto, el asfaltado
0: es claro. una de las industrias, de los servicios... Eh, eh, más como de parche, ¿no? Es como el, el, un homenaje sí. al parche, al, 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 al paliativo. Y uno dice, y uno
1: dice, ya pasaron por mi calle, ¿no? no ya, ya, cumplió, ya. cumplió el ahí, ayuntamiento con su chamba. Y, la, ¿no? y a,
0: se, desha, se deslava, se deshace, salen baches, y al año siguiente, y ahí vamos echando asfalto y asfalto cada año, en lugar de meter un concreto hidráulico sí, sea que sea más
1: lento, ¿no? Sí. las obras duren más tiempo, pero al final el, el rédito
0: claro.
1: eh, es, es mucho más a largo plazo. Por cierto, este lunes fueron abiertos dos importantes tramos. Que ya están totalmente renovados en el periférico Se trata del puente elevado De Juan Palomar hacia Avenida Central Y los carriles de la misma avenida Que conectan con el túnel de periférico a la altura o que están entre Acueducto y Santa Margarita, aunque hay todavía en, en, entre Acueducto y Santa Margarita algunos carriles que todavía no están abiertos, el de, el de la izquierda, el de los extremos, digamos. Y, asimismo, eh, los tramos que están entre Central Guillermo González Camarena, desde la zona del Museo Trompo Mágico, hacia Periférico y Acueducto, el cual había sido... Cerrado, ahí va el proyecto del Peribus, yo veo muy complicado que esté para inicios del próximo año Se había hablado también en estos términos electorales que antes de la elección de 2021 Yo veo difícil, yo veo sí, difícil no. que esté Pero no, va bien, va yo bien. creo que va avanzando bien pandemia, es la una...
0: aparte ¿eh? Sí, claro, pudieron cerrar periféricos sin tanto caos, eso <risa> les ayudó muchísimo Porque de otra manera, construir sin cerrar, con la vialidad en marcha es complicadísimo Y creo que lo están haciendo más o menos bien el servicio de administración
1: tributaria amplió la cantidad de citas y los horarios hasta el 30 de septiembre para desahogar la carga de trabajo que generaron las restricciones de la pandemia. Esto dijo el jefe de servicios al contribuyente de Zapopan, Alberto Barbosa. Eh, se han ido ofertando un mayor número de citas para todos los servicios, especialmente para los servicios de la firma electrónica avanzada, tanto para personas físicas como para morales, y también los servicios de inscripción de, de al RFC de personas morales, que son los servicios más demandados eh, prácticamente todo el tiempo, en, a lo largo de cualquier año. Por si ustedes están en el caso, el INE publicó el acuerdo para probar que las más de dos millones de credenciales para votar que perdieron vigencia el pasado primero de enero... Y que no han sido renovadas estén vigentes hasta el 6 de junio de 2021. Es decir, si usted ve que se acabó la vigencia el primero de enero de 2020, todavía le va a servir para votar en el siguiente proceso electoral. Por lo tanto, qué bueno, que bueno ¿no? Un poquito de sentido común en estos momentos. Te digo, Más Álvarez, como siempre. Un Muchas gracias. gracias. Buenas noches
0: al auditorio. Gracias, Enrique.
1: Mañana estamos aquí contigo en Imagen Jalisco. Vamos a conversar con el rector del ITESO. Hasta mañana a las 20 horas.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Toussent de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM. Imagenguadalajara.mx